0: Abschnitt 18 von der 14. Dezember von Dmitri Sergejewitsch-Merischkowski Übersetzt von Alexander Eliasberg Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erstes Buch, der 14. Zweiter Teil, achtes Kapitel Stehende Revolution Diese Worte Kachowskis fielen Golizien ein. Sie stehen da und tun nichts. Sie frieren wie früher in ihren bloßen Waffenröcken reden, um sich zu erwärmen von den einen Fuß auf den anderen und schlagen die Hände gegeneinander. Sie warten, sie wissen selbst nicht worauf. Mehr als vier Stunden stehen sie ohne die geringste Bewegung, bis man alle Regimenter versammelt hat, um sie zu erdrücken. Sie sind vom Zauber der Unbeweglichkeit wie verhext. Solange sie stehen, sind sie eine unerschütterliche Feste, der Fels Petri. Wenn sie sich aber nur zu rühren versuchen, werden sie gleich schwach und matt und können keinen Schritt tun. Wie in einem schrecklichen Traum bewegen sich die Beine und wollen laufen, stehen aber auf dem gleichen Fleck. Auch der Gegner steht. Als bestünde darin der ganze Kampf. Wer wird den andern im Stehen übertreffen? Hat denn Kachowski recht, dachte sich Golizyn. Ist denn unser Aufstand eine stehende Revolution? Der Sieg fällt ihnen ganz von selbst zu. Sie nehmen ihn aber nicht. Sie lassen sich eine Gelegenheit nach der anderen entgehen. Sie machen eine Dummheit nach der anderen. Als das Moskauer Regiment meuterte, sollte es zu den anderen Regimentern gehen, um sie für sich zu gewinnen. Aber es ging auf den Platz in der Meinung, dass alle schon dort seien. Erst als es auf dem Platz eintraf, sah es, dass noch niemand da war. Als die Flottenequipage auszog, hätte sie ihre Artillerie mitnehmen können. Geschütze gegen Geschütze könnten den Ausgang der Erhebung entscheiden. Sie hätten sie mitnehmen können, hatten sie aber nicht mitgenommen. Die Leibgrenadiere hätten aber die Festung besetzen können, die das Palais und die Stadt beherrschte. Sie hätten das Palais besetzen können, in dem sich damals der Senat, der Reichsrat, die beiden Kaiserinnen und der Thronfolger befanden. Sie hätten es tun können, taten es aber nicht aber trotz aller dieser Fehler verfügten die Aufrührer über ungeheure Kräfte. Sie hatten dreitausend Mann Truppen und eine zehnfache Menge Volkes, das auf den ersten Wink eines Befehlshabers zu allem bereit war. »Gebt uns nur Waffen, wir werden euch in einer halben Stunde die ganze Stadt auf den Kopf stellen«, rief man aus der Menge. »Man wird schießen, was braucht ihr denn tot zu gehen?«, sagten die Soldaten, indem sie die Menge auseinandertrieben. »Soll man nur schießen.« »Wir werden mit euch sterben«, antwortete die Menge. Den Willen zum Handeln hatte das Volk. Ihn hatten auch die Truppen und die jüngeren Mitglieder der Gesellschaft, aber nicht die älteren. Diese hatten den einen Wunsch, zu leiden, zu sterben, aber nicht zu handeln. »Spielen Sie Schlagdame«, wandte sich Karowski an Golizin. »Was für eine Schlagdame«, fragte Jena erstaunt. Es ist so ein Damespiel. Wer mehr geschlagen wird, der hat gewonnen. Was soll das heißen? Es soll heißen, dass wir Schlagdame spielen. Wir lassen uns voneinander schlagen, wir von ihnen und sie von uns. Wir machen um die Wette Dummheiten und wer sich dümmer anstellt, der hat gewonnen. Nein, es ist keine Dummheit. Was ist es denn? Ich weiß nicht. Vielleicht kämpfen wir nicht nur gegen sie. Vielleicht ist auch in uns selbst »Nein, ich weiß nicht, ich verstehe es nicht zu sagen.« »Sie verstehen es nicht zu sagen? Ach, golizyn auch Sie sind so. Übrigens ist es vielleicht wirklich keine Dummheit, sondern etwas anderes.« »Sie haben gesehen. Eben hat man einen Spion gefangen. Den Adjutanten Bibikow hat man beinahe erdrückt und hat totgeschlagen.« Michael Küchelbecker nahm sich aber seiner an. Er führte ihn mit der größten Liebenswürdigkeit aus der Menge vor die Schützenkette hinaus. Zog sich sogar den Mantel aus und gab ihn ihm, hüllte ihn sorgfältig ein, damit sich der Ärmste nicht erkälte. »Wir üben uns in der christlichen Tugend. Man schlägt uns auf die linke Backe und wir bieten die rechte dar. Wir sind selbst verdorben und haben auch unsere Soldaten verdorben. Da schießen sie in die Luft und schonen ihre Feinde. Eine menschenfreundliche Revolution, ein philanthropischer Aufstand. Wir retten unser Seelenheil.« wir fürchten das Blut, wir wollen es ohne Blut machen. Es wird schon Blut geben, doch unschuldiges Blut, und es wird auf unsere Köpfe fallen. Man wird uns wie Narren zusammenschießen, und wir verdienen es auch. Ewige Knechte, gemeines Land, gemeines Volk. Niemals wird es in Russland eine Revolution geben. Er verstummte plötzlich, wandte sich weg, ergriff in beiden Händen die Eisenstangen des Gitters. Sie standen vor dem Denkmal Peters und fing an mit dem kopf gegen das gitter zu schlagen hör doch auf korowski die sache ist ja noch nicht verloren ein erfolg ist möglich möglich das ist eben das gemeine dass der erfolg möglich ist aber man darf keine minute verlieren sonst wird es zu spät golizyn helfen sie um gottes willen sagen sie ihnen was tun sie was tun sie aber sie sind ja auch mit ihnen sie sind alle zusammen aber ich seine Lippen zitterten und er verzog das Gesicht wie ein kleines Kind, das weinen will. Er ließ sich auf die steinerne Schwelle des Gitters sinken, stützte die Ellenbogen auf die Knie, presste den Kopf mit den Händen zusammen und wiederholte mit dumpfen Schluchzen. »Allein! Allein! Allein!« Als Golizin ihn ansah, begriff er, dass wenn es unter ihnen überhaupt einen Menschen gab, der seine Seele der gemeinsamen Sache opfern könnte dieser Mensch nur Kachowski sei. Er begriff auch, dass es keine Worte gab, mit denen man ihn trösten und helfen könnte. Er beugte sich schweigend über ihn, umarmte und küßte ihn. »Meine Herren, kommen Sie schnell! Obolenski ist zum Diktator gewählt. Gleich ist der Kriegsrat.« er erklärte puschtschin ebenso ruhig, als befänden sie sich nicht auf dem Platz, sondern am teetisch bei Reliev. Obolensky war fast gewaltsam zum Diktator ernannt worden. Als ältester Adjutant der Gardeinfanterie und eines der drei Mitglieder des obersten Rates der geheimen Gesellschaft hatte er mehr Anspruch, als irgendjemand Diktator zu sein. Wenn aber niemand den Oberbefehl übernehmen wollte, so wollte er es noch weniger als die anderen. Lange weigerte er sich. Als er aber sah, dass die entschiedene Weigerung die ganze Sache verderben könnte, willigte er endlich ein, und entschloss sich, einen Kriegsrat abzuhalten. Man rief die Leute zum Kriegsrat zusammen und konnte sie doch unmöglich zusammenrufen. Sie gingen und blieben unterwegs nachdenklich stehen, immer vom gleichen Zauber der Unbeweglichkeit verhext. »Warum stehen wir, Obolenski, worauf warten wir?« fragte Golizin einen Tisch in der Mitte des Karrees unter der Fahne tretend. »Was sollen wir denn tun?« antwortete Obolensky träge und unwillig, als dächte er an etwas anderes. »Was heißt was? Eine Attacke?« »Nein, Golizin, Sie können sagen, was Sie wollen, ich unternehme keine Attacke. So verderben wir die ganze Sache und zwingen die Regimenter, die uns wohlgesinnt sind, gegen uns vorzugehen. Die bitten ja nur um das eine, dass wir bis zum Anbruch der Nacht warten.« »Wartet nur, bis es Nacht wird,« sagen sie, »und wir gehen alle einzeln zu euch über.« wir haben auch zu wenig Truppen. Die Kräfte sind viel zu ungleich. Und das Volk, das ganze Volk geht mit uns. Geben Sie ihm nur Waffen. Gott behüte, wenn wir ihnen Waffen geben, werden wir selbst nicht froh sein. Es wird ein Handgemenge beginnen, ein Schlachten, ein Plündern. Unschuldiges Blut wird fließen. Man muss das Blutvergießen auf jede Weise zu vermeiden suchen und die gesetzlichsten Mittel anwenden, wiederholte jemand die Worte des Diktators Trubetskoy. »Wenn man uns aber vor Anbruch der Nacht zusammenschießt,« fragte Golizyn, »Man wird uns nicht zusammenschießen. Sie haben jetzt auch keine Munition,« entgegnete Obolensky noch immer träge und unwillig. »Die Munition ist schnell geholt.« »Sie werden es sowieso nicht wagen. Sie werden keinen Mut dazu haben.« »Und wenn Sie doch Mut haben?« Obolensky antwortete nicht, und Golizyn sah, dass es zwecklos war, noch weiter zu sprechen.« Seht, seht, rief Michail Bestuschew, Sie haben eine Batterie vorgeschoben. Das Bataillon des Prioboschenski Leibgarderegiments, das vor den anderen Regimentern stand, teilte sich in der Mitte, und in den freien Raum rollten drei Geschütze. Man nahm sie von den Protzen und richtete sie mit den Mündungen auf die Aufrührer. Bestuschew sprang auf den Tisch, um besser sehen zu können. Da ist auch die Munition. Gleich werden sie laden, schrie er und sprang, den Säbel schwingend vom Tisch. Jetzt muss man sie attackieren und ihnen die Geschütze wegnehmen. Die Geschütze standen in einer Entfernung von weniger als hundert Schritten, von einem Zuge von Chevaliergarten gedeckt, der vom Oberstleutnant Annenkoff, einem Mitglied der Geheimgesellschaft, kommandiert wurde. Man brauchte nur hinzulaufen und sich der Geschütze zu bemächtigen. Alle wandten sich nach Obolenski um und warteten auf sein Kommando. Er stand aber noch immer ebenso stumm und unbeweglich, mit gesenkten Augen da, als hörte und sähe er nichts. golizyn griff seine Hand. »Obolenski, was ist nun?« »Wie? Sehen Sie es denn nicht? Die Kanonen stehen vor unserer Nase. Gleich werden Sie schießen.« »Sie werden es nicht. Ich sage Ihnen, Sie werden es nicht wagen.« »Golizin wurde wütend.« »Verrückter, verrückter, was tun Sie?« »Beruhigen Sie sich, Golizin. Ich weiß, was ich tue.« »Sollen Sie nur anfangen. Wir kommen nach. So muss es sein.« »Warum muß es so sein? Sprechen Sie doch. Was lallen Sie so?« Hol Sie der Teufel«, schrie Golizin voller Wut. »Hören Sie, Golizin,« sagte Opulenski, noch immer mit gesenkten Augen. »Gleich werden wir zusammen sterben.« zürnen Sie mir nicht, Liebster, dass ich es nicht zu sagen weiß. Ich weiß es ja selbst nicht.« »Aber es muß so sein. Anders dürfen wir nicht, wenn wir mit ihm sind.« »Mit wem?« »Haben Sie ihn vergessen?« fragte Oblensky und hob die Augen mit einem stillen Lächeln. Golizyn schlug aber die Seine nieder. Ein plötzlicher Schmerz durchdrang sein Herz wie ein scharfes Messer. »Derselbe Schmerz, dieselbe Frage, aber schon an einen anderen gerichtet. Mit oder gegen ihn?« sein ganzes Leben lang hatte er sich nur gewünscht, in einem solchen Augenblick mit ihm zu sein. Nun war dieser Augenblick gekommen, und er hatte ihn vergessen. »Tut nichts, Kolitzin, alles wird gut werden, alles wird gut werden«, sprach Oblenski. »Christus sei mit Ihnen, Christus sei mit uns allen. Vielleicht sind wir auch nicht mit ihm, aber er ist gewiss mit uns. Und was die Attacke betrifft«, fügte er nach kurzem Schweigen hinzu. So werden wir schon einen Bajonettangriff machen. Wir werden die Courage nicht verlieren. Wir werden sehen, wer wen unterkriegt. Nun muß ich an die Front. Ich bin doch immerhin Diktator. Er lachte lustig und lief, den Säbel schwingend, davon, und alle ihm nach. Als sie die Front erreichten, erblickten sie den General zu Rosanet, der vor der Batterie hergeritten kam. Vor der Schützenkette angelangt, rief er den Soldaten etwas zu, mit dem Finger dorthin, wo der Kaiser stand, weisend, und sie ließen ihn durch. Kinder, rief Suchosanet dicht an die Front der Moskauer heranreitend. Die Geschütze stehen vor euch. Der Kaiser ist aber gnädig. Er verschont euch. Und wenn ihr gleich die Waffen streckt, Suchosanet, wo ist denn die Konstitution? rief man ihm aus dem Karree zu. Ich bin mit der Verzeihung gekommen und nicht zum Unterhandeln. Dann scher dich zum Teufel. »Und schick jemanden her, der sauberer ist als du!« »Stecht ihn, Kinder! Haut ihn!« »Rührt den Schurken nicht an, er ist keine Kugel wert.« »Zum letzten Male, sage ich euch, streckt die Waffen, sonst werden wir schießen.« »Schieß nur!« riefen alle und schimpften unflätig. So gab seinem Pferde die Sporen, wand es um und ließ es Golock laufen. Die Menge machte ihm Platz und er ritt zurück. Man gab auf ihn eine Salve ab. »Aber er war schon wieder bei der Batterie, und man sah nur die weißen Federn von seinem Hute fliegen.« Polizin sah mit Entzücken, dass auch Obolensky geschossen hatte. Plötzlich erschien am linken Flügel der Batterie ein Reiter auf weißem Pferde. Es war der Kaiser. Er ritt auf zu, beugte sich zu ihm vor und sagte ihm etwas ins Ohr. Es trat eine Stille ein. Und man hörte ssuchosanet kommandieren batterie ladet die geschütze hurra konstantin schrien die aufrührer wie rasend in der weißlichen dämmerung glühten neben den bronzenen mündungen der geschütze die roten sternchen der rauchenden lunten golizyn blickte gerade auf sie dem tod in die augen und die alten worte hatten für ihn einen ganz neuen klang gott mit uns gott mit uns nein karowski hat unrecht es wird in russland wohl eine revolution geben und zwar eine wie sie die welt noch nicht gesehen hat Ende von Abschnitt 18.